0: Marca Zaragoza con Pablo Carreras
1: Pues
2: apuntaba a mañana intensa y al final se ha liado Jaleo Crisis institucional en el Real Zaragoza, vamos a ponernos un poquito en contexto, para la mañana de hoy estaba fijada la Junta General de accionistas del año 2021 como todos los meses de diciembre se juntan los accionistas del Real Zaragoza aprueban las cuentas y analizan el estado de la sociedad anónima deportiva, pues bien, en esa junta no estaban representados ni la familia Yarza, ni tampoco Juan Forcén, ni Carlos Iribarren, la versión oficial del club, o por lo menos la de Cristian Lapetra, para justificar esa ausencia, era motivos de agenda no era incompatibilidad de agenda pero la realidad lo que les tenemos que contar es que la división en el Consejo está más presente que nunca, es más vigente que nunca, de hecho ahora sí se ha escenificado ante el público y ante una supuesta nueva oferta, un nuevo grupo inversor que recala que acude al Real Zaragoza a hacerse con sus servicios eh, negociando con la familia Alierta, algo que no aprueban ni los Yarza ni Forcer, pues bien... Hay enfado, hay malestar, hay división y así lo manifiesta una parte. En fin, mañana tensa la que se ha vivido desde luego en el Real Zaragoza. Enseguida escuchamos a Cristian La Petra en una comparecencia en una rueda de prensa, pues analizando todo tipo de cuestiones, bueno, analizando, siendo generosos, ¿no? Tratando de responder a su manera a diferentes cuestiones, pero ¿qué quieren que les diga? Ha ocurrido muchas más cosas, por lo menos en esa junta general se ha dejado bien claro, se ha recalcado durante varias ocasiones que la viabilidad económica del Real Zaragoza pasa por por de nuevo acometer ventas ventas de jugadores importantes ya saben cómo está el tema de Alejandro Francés pues se ha dejado bien claro que el Real Zaragoza necesita cash, necesita dinero necesita cometer diferentes ventas para afrontar un futuro a corto medio plazo de estabilidad económica eh, también mañana en lo puramente deportivo va a hablar el director deportivo del Real Zaragoza Miguel Montes Torrecilla para analizar o para explicar no sabemos muy bien el qué de cara al mercado de invierno no suele ser algo muy habitual, primero porque no suelen ser habituales las ruedas de prensa en el Real Zaragoza, pero una rueda de prensa antes de arrancar un mercado invernal, no para analizarlo, no para al final dar conclusiones de qué se ha fichado, de qué se ha movido en el club, no, no antes incluso de que se abra la ventana de fichajes, no pinta bien, desde luego el mercado invernal para el Real Zaragoza, ya lo decía Jim, para que algo entre, antes hay que salir, hay que sacar piezas, hay que hacer limpia en el club, en fin, mañana tensa, mañana caliente, analizaremos todo lo ocurrido en esa Junta General, aquí en directo en Marca Zaragoza, pero no crean que solo hablamos del Real Zaragoza, analizaremos también el estado de casa de Casademón Zaragoza con esa importante victoria, y ojo, ya saben que estos no paran, eh. no paran en Navidades, el 28 hay un partido importantísimo también en el Príncipe Felipe, ojo Ojo, secciones de fútbol regional, vamos a tener aquí con nosotros a Emilio Larraz, al técnico del filial, para analizar también la marcha de ese Deportivo Aragón ahora reaccionando y con una gran racha de resultados vamos a sortear la cesta QTZ de la mano de Antonio Polo y también de la mano de Antonio, también Hierro 2 toda la actualidad del mundo del golf, viene un Directo Marca hoy calentito, eh. vaya menú tenemos día para escuchar la radio, día para estar pegado a la oreja, aquí a la Radio del Deporte, a Radio Marca, venga arrancamos, Directo Marca
0: de 1 a 3 de la tarde directo Marca Zaragoza
3: Centro Natación Helios desea a todos sus socios y abonados unas felices fiestas y un próspero 2022 Tu huerto y tu jardín como nunca con viveros y flores aznar si quieres hacer de tu pasión tu profesión Si quieres dedicarte profesionalmente al deporte Ven a conocernos ZBrain Sports Academy Centro formativo especializado en áreas deportivas Cursos de personal training Entrenador de porteros Toda la info en deportes.zbrain.es Empieza ya Juntos conseguiremos las metas Se abre el telón
4: y aparece un musical Una obra de teatro, un concierto
3: Una tertulia y una presentación de un libro ¿Cómo se llama el lugar? El Teatro Principal. No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas. Nuevas instalaciones de Choyocoches coches en la calle H del Polígono, la Puebla de Alcindén. Espectacular colección de clásicos. Novedades en nuestro estocaje habitual. Sorpresas en las primeras visitas. En la Puebla de Alcindén, más chollo coches que nunca. Visítanos y saldrás rodando.
0: En estas fechas se cumplan todos tus sueños. Desde Radio Marca Zaragoza te deseamos una feliz Navidad.
3: Fue una locura coincidir. Se apagó todo alrededor.
0: Ojalá fuera siempre así. Directo Marca Zaragoza con Pablo Carreras.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, 16 minutos sobre la una del mediodía de este martes, 21 de diciembre, martes que la verdad... Eh, ha dejado una mañana curiosa ¿eh? curiosa en el seno del Real Zaragoza y sobre todo tensa se viene ahora sí a manifestar a confirmar esa crisis institucional esa división dentro del Consejo del Real Zaragoza para hoy estaba programada esa Junta General de Accionistas del año 2021, habitual en el mes de diciembre para evaluar el estado de la Sociedad Anónima Deportiva, para presentar una serie de cuentas, hacerlas públicas, hacerlas oficiales y saltaba la bomba, saltaba la noticia cuando una vez ya inició ese consejo, esa junta general no estaban presentes accionistas minoritarios, pero al final muy importantes hasta el día de hoy, en el día a día del Real Zaragoza. Y digo hasta el día de hoy porque vamos a ver qué ocurre. A partir de ahora no estaba representada ni la familia Yarza, ni tampoco Juan Forcén, ni bueno, este tiene una condición especial, Carlos Iribarren tampoco estaba en esa junta general. Lo dicho, eh, situación crítica, ahora sí, se manifiesta la división en el Consejo del Real Zaragoza y todo esto se preguntará a algún oyente qué ha ocurrido, qué ha pasado. Pues bien, en las últimas semanas, en los últimos tiempos, días eh, se han producido una serie de reuniones dentro del Consejo de Administración del Real Zaragoza para evaluar diferentes ofertas que siguen acudiendo al Real Zaragoza para hacerse con una parte del capital, para hacerse con una parte de las acciones, unas ofertas que están manejando la familia alierta sin contar digamos directamente con la opinión de los Yarza ni tampoco de Juan Forcén, lo dicho accionistas minoritarios pero que tienen mucho peso en las decisiones del día a día en el Real Zaragoza, eso claro les molesta a los Yarza, le molesta a Juan Forcén hay una división, hay malestar y en meten a modo de protesta han decidido no presentarse en la Junta General de Accionistas. La versión oficial del Real Zaragoza, o por lo menos la de su presidente, Cristian Lapetra, que es el que ha comparecido ante los medios de comunicación, es que no han acudido por incompatibilidad de agendas. Esa es eh, su versión. Esa es la razón que quería explicar Cristian Lapetra. La realidad es la que les estamos contando. ¿eh? División, malestar, enfado dentro de lo, la familia Yarza, dentro también de Juan Forcén y lo han querido manifestar de esa manera no acudiendo a la Junta General de este año 2021. Una junta donde se han tratado diferentes circunstancias, se han presentado los números de la Sociedad Anónima Deportiva eh, de nuevo por séptimo año consecutivo, el Real Zaragoza no presenta pérdidas como, como tal, eh, hay un superávit, un beneficio de 2,93 millones de euros, para que nos hagamos una idea y la deuda se sitúa en 67,9, es decir 68 millones de euros a día de hoy, a martes 21 de diciembre, la deuda poco a poco, muy poco a poco, se va reduciendo, pero lo importante es eso, que se va reduciendo, pero claro, el panorama no es nada halagüeño viendo el dinero que queda y lo poquito a poco que la va reduciendo el Real Zaragoza. Se ha vuelto a dejar bien claro que eh, un ascenso a primera división cambiaría radicalmente el panorama, sobre todo en el aspecto económico del club, pero ojo para mí una de las cosas importantes, que además se ha recalcado durante varias veces en la Junta también lo ha hecho luego Cristian la Petra en comparecencia, es que la viabilidad a corto o medio plazo del Real Zaragoza pasa sobre todo por ir acometiendo diferentes ventas, por obtener vamos a decirlo así, ingresos extraordinarios ¿no? bueno, traducido al mundo futbolístico, a la jerga futbolística vender, vender a tus principales activos vender a tus, bueno la dinámica habitual en el Real Zaragoza son los canteranos y en boca de todo el mundo está el nombre de Alejandro Francés, se ha recalcado varias veces que lo he dicho, que la viabilidad por desgracia pasa por ir acometiendo unas ventas que también te obliga el control económico de la liga para ir cuadrando cuentas, también ha informado el Real Zaragoza, Cristian la Petra, que mañana va a comparecer Miguel Montes Torrecilla, en el aspecto puramente de el director deportivo, analizará o dará, no sé si explicaciones, razones, causas de cara al mercado de invierno. Yo tengo especial interés por ver qué va a decir Torrecilla. No es muy habitual, primero, ni las ruedas de prensa en el Real Zaragoza, la comunicación, ¿no? En fin, en el club que ya todos la, la conocemos, ni segundo, es habitual que un director deportivo comparezca antes de una ventana de fichajes. No es lo mismo salir una vez acabado el mercado de verano, el mercado de invierno para hacer un balance, un análisis de, de lo fichado, de lo que ha dado salida al club, no, no, aquí ni siquiera se ha abierto la ventana y vamos a tener una declaración de Torrecilla explicando, pues no sabemos muy bien el qué, aunque eso sí, ya les puedo adelantar que no pinta bien, ¿eh? No pinta bien el mercado de invierno del Real Zaragoza, también tenemos esas palabras recientes, ¿no? De Juan Ignacio Martínez de que para entrar antes hay que dejar un hueco, ¿no? Antes tiene que haber salidas el Real Zaragoza va hasta arriba hasta el cuello con el límite salarial con ese coste de, de plantilla deportiva impuesto por, por la liga y no tiene demasiado margen económico. Veremos a ver, lo dicho así una mañana calentita y muchas cosas, desde luego, que analizar. Tengo por aquí apuntadas varias cifras importantes que ha arrojado eh, Mariano Orez, el director financiero y de cuentas de, del Real Zaragoza. Enseguida las vamos analizando. En primer lugar, saludo al compañero, al amigo Javi Lainez Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Vaya, Vaya mañana. Rico. Hemos vuelto a vivir en el Real Zaragoza. Al final eh, se confirma o se escenifica, se hace patente la división, una división que ya veríamos bastante tiempo anunciando la INEZ que hay dentro del Consejo de, del Real Zaragoza, pero impactante, ¿no? Que a la Junta General no acuda ni la familia Yarza, ni tampoco Carlos Iribarren, ni Juan Forcén. Accionistas minoritarios, sobre todo Forcén y Yarza, muy importantes en el día a día. Hasta ahora veremos a ver qué ocurre en el club.
5: Sí, al final yo creo que el que sale perjudicado es el propio aficionado, la imagen del club, yo creo que absolutamente todo, ¿no? no entiendo muy bien que, que no asistan contra Accionistas, es verdad que el mensaje que han querido mandar pues eh, ha llegado es eh, las discrepancias que hay con la familia alerta. y yo creo que estas cosas eh, de cara a la galería al final tienes que dar una imagen de normalidad y luego pues eh, entre ellos entiendo que, que, que discutir lo que tengan que, discu que discutir ¿no? pero bueno Zaragoza porque juega cada fin de semana Pablo si no eh, yo pensaría que es, que es un club completamente muerto eh, en todos los aspectos, es verdad que Año a año se baja la deuda A costa de vender a tus mejores futbolistas Y que el futuro parece Negro, para que nos vamos a engañar sí, sí, sí. Todo pasa por un ascenso O todo pasa por una venta del club y por una buena venta entonces mientras eso no se produzca el Real Zaragoza va a seguir en segunda división y además con, con unos números eh, muy tristes y lamentables, al final la deuda son más de 60 kilos que yo creo que es imposible de levantar si no llega una inyección de capital importante sí
2: o un ascenso, al final eh, todo pasa por, un ascenso. Por, por eso evidentemente, no eh, para sobrevivir las migajas a día de hoy es vender a tus principales activos, obtener ese tipo de ingresos extraordinarios pero claro, eso es para el corto medio plazo, a largo plazo el Real Zaragoza, todo pasa por un ascenso a primera división, es que es una deuda, insistimos de 68 millones de euros, que es cierto, que se va reduciendo poco a poco, pero es que fíjate en este año se ha reducido nada, ¿cuánto? tres millones ¿cuántos años se puede pegar el Real Zaragoza en segunda división hasta paliar sí. a, a cero, a reducir a cero esa, esa deuda, en fin, es una situación un y poquito eso,
5: complicada. Y eso ¿verdad? Pablo que, que tenemos una pandemia por medio que al final los números de Zaragoza, pues bueno, quieras que no han salido, es verdad que a costa de lo que te he dicho antes, que es vender a tus mejores futbolistas pero que la pandemia ha hecho muchísimo daño entonces bueno, vamos a ver ahora lo, el, el tema del fondo de CVC, cómo le afecta sí. a Zaragoza sí, sí, sí. Eh, si realmente va a haber esas mejoras en la ciudad deportiva, que yo creo que eh, es que son más que necesarias tú vas a la ciudad deportiva y parece eso eh, de los años 60 o sea, eh, es que parece que desde que lo inauguró Zalba, eso no lo ha tocado nadie hmm. los campos no están bien, los accesos son lamentables, eh, sobre todo el de atrás y luego, bueno, la de ya, ya ni hablamos Es otro tema aparte que va por otro lado Y luego el club, al final el club se tiene que modernizar De una vez por todas, está anclado en el pasado Pero de una forma increíble, parece el Zaragoza de hace 20 años, o sea Hace exactamente sí. lo mismo, pero con redes sociales sí.
2: eh, Nada más eh, Inés por volver un poquito a, a lo que ha sido la noticia La bomba del día, esa ausencia de, de Yarza, esa ausencia de, de Juan Forcena La Junta General, por cierto, una Junta General Que si ustedes ven fotos La verdad que el panorama ha sido desolador, ¿no? Solo se ha permitido el acceso a, a accionistas ...han acudido muy pocos, aunque es cierto que ha estado representado... ...lo tengo por aquí apuntado, el 90,98% del capital presente... ...porque claro, al final eh, han delegado el voto en el presidente... ...en Cristian La Petra, tanto la familia Yarza como el propio Juan Forcén, ...pero la verdad que el Paraná ha sido desolador... ...apenas había cinco o seis personas en la Junta General... ...con lo que ha sido ¿no? este tipo de, de reuniones... ...pues ahora muy restringidas, quiere decir por lo menos el Real Zaragoza... Eh, ...por el tema COVID, pero claro, la noticia ha sido la ausencia... ...y la discrepancia de una parte del Consejo del Real Zaragoza... ...con la otra, con la importante con la que tiene la mayoría, la familia alerta y hombre, yo no soy quien la Inés para decir si alguien miente o no, no voy a juzgar yo las palabras de, de Cristian la petra pero no dice toda la verdad, ¿no? Tratar de explicar que no acuden por motivos de agenda, por porque no han podido acudir a la romería esta mañana, eh, todos sabemos que la realidad es bien diferente, no es tema de, de agenda, ni es al final una ausencia voluntaria, bueno, así lo, lo quería decir, ha sido desde luego la Inés una mañana sí, un poquito ver. desagradable, y yo creo que la las explicaciones de La Petra no acaban de profundizar en, en la causa tampoco.
5: Sí, ya sabes que Cristian La Petra es un, un tipo educado y políticamente correcto y que además eh, ante sus jefes bueno no va a decir otra otra cosa, lo que le hayan dicho que tenga que decir. Eh, realmente los motivos, eh, yo no he hablado con ninguno de los protagonistas, con lo cual tampoco lo sé, pero sí que todos los medios de comunicación informan de que hay discrepancias con la familia Alierta por el tema de que se supone que están eh, intentando negociar sí. la venta del club. Que por otra parte también te llega una cosa, al final es el accionista mayoritario la familia alierta. En el fondo podrá hacer más o menos lo que quiera, pero yo, según tengo entendido, tiene que haber un consenso entre todos para poder vender. Con lo cual, y tampoco me parece muy ético el hecho de vender sin contar con el resto. Pero bueno, al final yo creo que todo esto, Pablo, la imagen que da del Zaragoza es muy triste. Si ves la, la foto de la Junta de Accionistas, con lo que han sido las juntas de sí, accionistas sí. que he ah, llegado a ver, claro, insultos voy. y de todo, vamos. Que no digo que eso fuera bueno ni bonito, pero al final te da la sensación de que la gente quería eh, luchar por el Zaragoza, que las cosas salieran bien. Ahora mismo es que está todo excepto Sixto, Genzori, cuatro más que han ido, eh, no ha ido a nadie, es que no ha ido a nadie porque hay un eh, la, la gente ya está cansada de, de todo el Zaragoza y, y te digo la verdad, yo creo que al final eh, esta indiferencia es lo que va a matar al club eh. va a matar al club, entre unos y otros lo van a matar, al final solo queda la afición que se reúne cada fin de semana, pero es que ya ni hay manifestaciones, es verdad que al final de cada partido se escucha ¿no? lo de directiva de misión y todo esto pero no es como sucede en Valencia por ejemplo ¿no? y al final yo creo que eso es también por la indiferencia y por el hartazgo y el cansancio que hay en torno a Zaragoza y después de otro verano que ha sido lamentable sí. yo creo que ya de una vez por todas el Zaragoza tiene que cambiar de manos y se tienen que poner de acuerdo los actuales dirigentes y que esto eh, entre una inyección económica importante porque si no va a ser insostenible y al final el Zaragoza
2: terminará muriendo. El tema de la compra-venta que recupera ahora protagonismo y se hace vigente, lo dicho, esa división dentro del Consejo de Administración del Real Zaragoza, entre una parte, formada por Yarza, formada por Juan Forcén, que al final unos tienen el 13%, el otro también tiene el 13%, que compiten contra ese 51% que atesora la familia Alierta que sí que ha estado plenamente representada, ha estado Fernando Saín de Baranda, ha estado Juan Huguet, y ha estado eh, también al otro lado Luis Blasco, lo dicho, los hombres fuertes de, sí, de
5: Demasiados de... consejeros Pablo, sí. y tampoco sé yo muy bien bien lo que hacen en
2: el día a día club. Sabemos eh, que el hombre bueno, fuerte ni, a día ni, de ni hoy ni es ni Fernando Saiz de Baranda, es el que maneja las riendas del club, bueno eh, en fin, eh, poquito, la verdad que la transparencia... Al final cada uno aquí yo creo que
5: entiende que tiene razón eh, por parte de Iribarren, de Carlos Iribarren que por cierto se apartó hace ya sí, años sí, claro, no quería claro, sí, sí. absolutamente nada que ver con esto, a mí me parece un tipo muy válido, eh, ya te lo digo eh, al menos en, en sus negocios siempre lo ha demostrado y su zaragocismo también lo ha demostrado siempre, y lo mismo que, que Juan Forceni y la familia Yarza, al final ellos tienen sus motivos para no asistir, eh, lo han decidido así y, y bueno, no sé, algo tendrá que decir también la otra parte. Eh, de todas formas, yo ya lo he titulado como una guerra de bandos, porque al final esto es así. Hay dos bandos, unos que sí, quieren de intereses
2: también terciarios,
5: sí, sí, claro. Sí, sí, al sí. final gracia... está todo, está todo, eh, yo creo que muy enrevesado y, y alguien no sé si. Si una tercera persona debe poner un poco de calma en todo esto, ir todos en la misma dirección y al final, oye, si todo el mundo quiere vender el, el, su paquete accionarial creo que es no sencillo pero sí eh, bastante factible.
2: Ya veremos a ver qué es lo o sea, que pasa. Al final, yo creo que eh, la sensación generalizada dentro de la afición del Real Zaragoza laínez es que fíjate, el día, el primer día, eh, el primer día de la temporada que cesa la actividad deportiva, porque la plantilla sepa, sí, todo sí, el sí. mundo que, que se encuentra de, de vacaciones, hasta el próximo lunes, de domingo a domingo, eh, ha concedido a Juan Ignacio Martínez Descanso a sus jugadores. Pues bien, el primer día que se cesa la actividad deportiva, fíjate con qué panorama se encuentra el aficionado zaragocista, ¿no? Ahora eh, hay bronca dentro de, del Consejo, una Junta General a que no acuden hombres que hasta el día de hoy habían sido importantes. Otra vez se vuelve a hablar eh, de una posible compraventa, de una nueva oferta para hacerse con un paquete accionarial del Real Zaragoza y sobre todo al final la INE se han ido dando diferentes eh, números que no invitan. ¿eh? No, no invitan al optimismo dentro de ese primer punto de la Junta General y recopilado un poquito los más importantes. Por cierto, unos números, unas cuentas auditadas y al final avaladas también, aprobadas por la Liga. ¿eh? Al final aprobadas por la Liga pero es que fíjate, hay una caída en la explotación del negocio de la ined del 43%. Eh, se deja de contar con 350.000 euros por el descenso de la venta eh, en la tienda del Real Zaragoza. Es cierto que el club ingresó eh, 2 millones en ese seguro de no ascenso de la temporada 2019- eh, 2020. Se ha reducido también estos datos positivos eh, en torno a un 60% en los siete años que lleva esta actual propiedad. La deuda con Hacienda situándolo ahora eh, en menos de, de 10 millones. Pero claro, es que son 68 millones de euros de deuda. Este año has presentado 3 millones eh, de beneficio. Es que esto se va a extender muchísimo en el tiempo como siga así. Si no hay un ascenso, si, si no hay una inyección de capital una inyección económica en el Real Zaragoza, apunta a complicado el sí. futuro a medio uh, largo plazo de, del club. A
5: ver, si, si no hay una inyección de capital, al final la actual Junta Directiva está haciendo lo que tiene que hacer, que es eh, reducir gastos e ir paliando la deuda. Pero claro, eh, esto no se puede extender en el tiempo porque al final nos olvidamos de lo más importante, que esto es fútbol y que al final lo que tienes que hacer es ascender. Mientras no asciendas, eh, lo que dices tú, a 3 millones por año, pues imagínate, hasta llegar a los 60 y pico. Eh, no, al final, la deuda se te puede comer en cualquier momento, yo creo que, al, bueno, se le come al Zaragoza, año a año. En es los que el año que no annual. puedas
2: acometer una venta extraordinaria, un ingreso extraordinario, ¿de dónde va a sacar el dinero, el, el Real Zaragoza? Es decir, eh, la claro. única viabilidad, el único plan del club, el económico, pasa año a año por vender a sus piezas más cotizadas. Es que a lo mejor, un año de repente sí. no te aparece ese eh, Alejandro Francés, no te aparece ese Raúl Guti, no te aparece ese Alberto Soro, ese Jesús Vallejo. Eh, en fin, me parece un hilo muy fino al claro, que agarras. Las, las ventas, además
5: de los ingresos extraordinarios al final de Zaragoza, también son los que son. Eh, tú no puedes vender eh, más camisetas de las que vendes, pues porque sí. tampoco tampoco llegas a muchos sitios. Eso hay que reconocerlo así. Tampoco estás haciendo unas campañas increíbles de marketing. A ver, se hace lo que se puede, porque también los recursos con los que cuenta la dirección de marketing son los que son, y dentro de, de esos recursos pues se hace lo máximo. Pero claro, al final todo en el Zaragoza influye en lo negativo, y, y al final tampoco estás creciendo como un club. Yo, fíjate, pongo el ejemplo de... Ya sé que va a ser polémico, pero de Osasuna. Es que Osasuna está creciendo a un ritmo, ya tiene el nuevo Sadar, sí. ya tiene también una, una, bueno a mí en redes sociales me parece que la hace fenomenal, eh, en un montón de cosas, está llegando a muchos sitios, no solo Osasuna, eh, vete a cualquier otro equipo de, de primera división que haya estado con nosotros hace poquito en segunda y lo está haciendo bien, es que Zaragoza se está quedando atrás, pero muy atrás, es que está... Parece un club de hace... Te lo he dicho antes, de hace 20 años. Eh, no, no se moderniza en nada. Es verdad que con los eSports y todas estas cosas está creciendo, pero eso tampoco te da unos ingresos como para intentar sostener un poco eh, y paliar la deuda, ¿no? Entonces yo creo que al final eh, yo creo que solo hay una solución, y todos sabemos cuál es, que es la llegada de capital externo si no, esto
2: va a ser insostenible Un proyecto absolutamente agotado estoy de acuerdo contigo, Lainez, eh, vamos a escuchar ahora enseguida a la Petra, hablando también CVC, dinero que podría ingresar el Real Zaragoza, tema Romareda. tema también eh, Estado de la de la Ciudad Deportiva que desde luego es algo absolutamente bochornoso no nos vamos, no nos vamos a callar pero han anunciado también que mañana va a comparecer Miguel Torrecilla tengo especial interés por qué va a decir el director deportivo, ojo eh, incluso antes de que se abra la, la ventana no, no soy demasiado positivo yo con esa comparecencia, Inés.
5: Yo creo que lo ha dejado muy claro Cristian Lapetra eh, no sé si lo ha dicho de pasada o no, a mí me ha parecido escucharlo que si no sale nadie no va a venir nadie yo, yo creo que lo ha dicho. Eh, ah, bueno, al final lo dijo no, también no, Juan Martínez dicho, la semana dicho. pasada o también. Sea, no, no, sí, sí, sí. Creo no, lo ha dicho. y Entonces al final, eh, el, eh, bueno, pues Torrecilla tiene un margen de maniobra escasísimo y aparte la poca imaginación que tiene esta dirección deportiva pues te hace prever que va a llegar muy poquito y lo que va a llegar tampoco va a ser una, una cosa asombrosa, ¿no? Eh, veremos a ver lo que dice mañana, pero vamos... A mí me parece bien que hable, ¿eh? también te lo digo, me gusta que hable y que de la cara antes y después del mercado de invierno, eh, pero tiene poco margen de maniobra sí. y encima no hay dinero, hay muy poquito, veremos a ver si llega lo de CVC. Y si llega rápido que de todas formas no puedes estar siempre dependiendo de de de, de, de no sé, de que llegue lo de CVC un año, de que otro año tengas una subvención, de que Pero otro es que te no puedes estar a, a sobreviviendo demasiado
2: finos cada temporada, ah, claro que no. tienes que hacer jeriveques, tienes que hacer unas, vamos, unos giros tremendos dentro del plano financiero para subsistir al final una temporada, no sé, de verdad, yo creo Claro, claro, esto es, es algo evidente como... que es un proyecto absolutamente agotado.
5: Y además que el tema de CVC también creo que que bueno que es eh, pan para hoy, hambre para mañana. Eh. Al final... Que te dan un dinero pero el 70% te lo obligan a gastártelo en, en sí. instalaciones que veremos a ver en, si eso es verdad para todos los equipos o no, yo creo que es, con eso van a jugar un montón y a ver
2: cuánto es el, cuál y, es el, la cantidad de dinero que recibe también claro. el Real Zaragoza que no está del todo clara no no, no la conoce no, no, y, y que aparte no
5: puede ser que el Zaragoza que es la sexta ciudad, la quinta ciudad de España el Zaragoza es uno de los equipos más grandes de, de este país reciba un dinero irrisorio en comparación con otros clubes sí, que sí, con sí, todo sí. respeto al mundo, no tienen ningún tipo de historia en el fútbol español en la élite es que eso no puede ser es que ahí el Zaragoza no sé por qué vota que sí si te digo la verdad
2: hmm. en bueno, fin. sí, sí que lo sé Sí, te lo puedes, te lo puedes imaginar Lainez, que me quedo por aquí, escuchando lo más destacado de la comparecencia de Cristian la Petra en fin, que ha sido una mañana de nuevo desagradable en el aspecto extradeportivo sí, sí. De, del Real Zaragoza y vamos a ver qué cuenta mañana Torrecilla, ¿eh? fíjate que esta es Cesar la actividad puramente deportiva, se acaban los partidos para de momento la, la competición y volvemos a tiempos oscuros ¿eh? recordando los peores días, por ejemplo sin ir más lejos de este mismo verano. Un abrazo compañero, te sigo escuchando, ¿vale? Cuídate Hasta mañana Pablo, un abrazo. Hasta mañana Mañana nosotros, ahora sí, vamos a escuchar a Cristian La Petra, al presidente del Real Zaragoza.
3: Y si
2: primer lugar, el presidente del Real Zaragoza, preguntado al final por la gran noticia del día, la ausencia de la familia Yarza dentro de esa junta general, también de Juan Forcén, accionistas minoritarios, pero que ya lo sabe toda la audiencia de Radio Marca, muy importantes en el día a día de las decisiones del actual Consejo de Administración del Real Zaragoza. Esta era la causa, así explicaba Cristian Lapetra, su ausencia.
6: No, eh, bueno, no es, eh, si yo recuerdo, no es la primera ocasión en la que alguno de los accionistas ha fallado y ha delegado su voto en ...o en mi persona o en terceros... ...así que no... ...no más motivación... ...que por sus agendas no han podido no han podido estar y han, y han efectuado la delegación oportuna del voto
2: Esa es la versión oficial que quiere lanzar el presidente del Real Zaragoza, pero ya lo saben ¿eh? Eh, al final esto viene a manifestar una tremenda división, un malestar eh, un, una continua bronca dentro del Consejo de Administración del Real Zaragoza, diferencia de opiniones y al final han cumplido yo creo que con el objetivo, tanto Yarza como Forcén querían hacer ruido querían dejar bien claro que no están de acuerdo con la otra parte, la mayoritaria en el Real Zaragoza, la familia Alien. Eh, en fin, eh, le preguntábamos a Cristian la Petra, ¿Existe esa división? ¿Cuál es la sensación? El ambiente que se respira ahí adentro Escuchen lo que decía Cristian Petra y sobre todo cómo acababa esta respuesta
6: Bueno, eh, las reuniones son, forman parte del, del día a día, eh, tenemos la obligación de, de reunirnos y lo hacemos con la periodicidad eh, que nos marca la ley y también con la periodicidad que entendemos que es necesaria lo que abordamos son temas de actualidad del club eh, lo que nos preocupa son eh, como siempre pues, eh, la situación económica la situación financiera del club, todas aquellas proyecciones de ingresos y de acciones que tenemos y es lo que debatimos en los, en los consejos, cada uno tiene tiene su, su opinión eh, que defiende pero lo que hacemos es trabajar eh, únicamente pensando en, en el futuro y en el y en el bien del club eh, eh, sin más había que preparar una junta general de accionistas que hemos preparado hemos actualizado temas que están en, en el día a día en la actualidad del club y más allá de eso pues volveremos a tener según una reunión a la vuelta de las navidades para ver cómo van las cómo van las cosas y todo aquello que, que, que tenemos proyectado pues vamos a ver cómo va saliendo R sin más
2: sin más, así acababa, ¿eh? la verdad que sin más, la situación no creo que sea para, para decir sin más ya les eh, informo de que son reuniones muy tensas ¿eh? las que se producen dentro de ese consejo de administración y ahora sí, se trataba de una ausencia voluntaria, última respuesta también de Cristian Lapetra acerca de la gran noticia del día, esa escinificación de, de la división dentro del consejo de administración
6: escuchen Desconozco las motivaciones que puede tener cualquiera. Eh, en este caso eh, han sido delegados en mi persona, en sus, sus participaciones. Eh, lo han comunicado al club en forma y, y tiempo. Eh, desconozco si si hay otra razón, pero no ha sido la primera vez en la que este presidente tiene la delegación de voto de alguno de los accionistas o alguno de los de los patronos a lo largo de estas juntas generales.
2: Es cierto, no es la primera vez que diferentes accionistas, minoritarios, mayoritarios delegan su voto en otra persona, concretamente también en la del presidente Cristian la Petra pero también es cierto eh, que nunca ha habido una tensión tan patente como la que existe ahora dentro de la actual propiedad de, del Real Zaragoza al final todo esto repercute negativamente a la marcha del equipo y a la marcha del propio club, que no es lo que nadie se lo olvide ¿eh? es lo más importante, el día a día la viabilidad de este legendario club. Ahora sí, también otro tema encima de la mesa, la compraventa, esas ofertas que siguen llegando al Real Zaragoza ¿Cómo está el tema? En voz de Cristian Lápetra. Escuchamos
6: bueno, ha salido muy de refilón aquella operación de Spine Food Capital, que como todo el mundo conocéis, pues bueno, no se llevó a, a finalizar, eh, pues bueno, porque la, la oferta económica vinculada a lo que son los acuerdos eh, eh, de esa operación no, no se ha llevado a cabo y y no ha habido más, más preguntas, ya sabéis que nosotros tenemos abierto, que ya hicimos público en septiembre de esta temporada septiembre de este año eh, que existe un proceso ordenado de, de estudio de entrada de capital que lidera cuatro casas y que todas las ofertas que se reciben o todos aquellos acercamientos que se reciben cuya finalización, cuya finalidad es la entrada de capital en el club, eh, son estudiados por nuestro gabinete jurídico y todo aquello que, que pueda tener viabilidad pues es, es, eh, se avanza y, y el día que hayan noticias pues 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 las contaremos
2: El gabinete jurídico del real zaragoza ahora ya lo saben en manos del despacho de abogados cuatro casas pero al que van llegando continúan siguen llegando ofertas eh, hay diferentes movimientos para hacerse con paquetes accionariales del real zaragoza ¿Qué hay exactamente ahora encima de la mesa la petra bueno
6: como sabéis eh, nosotros eso lo trasladamos todo a, a, a nuestro gabinete jurídico a cuatro casas en ese sentido ellos analizan todo y en el momento que hay una oferta o que haya una oferta encima de la mesa que sea solvente y que reúna las garantías que, y las exigencias que puede tener el Consejo, la Administración, sus, sus accionistas, sus propietarios, pues nos lo, nos lo avanzará. Llegan cosas, pero han de ser analizadas, eso requiere el tiempo. hay información que se maneja y en ese sentido eh, ojalá llegue pronto, porque lo sabéis que es necesario que, que, el, que el club entre, entre Capital eh, pero bueno, yo creo que tenemos que esperar a que nuestros profesionales en ese sentido nos, nos, nos sabrán eh... Ahí el, el, el libro, ¿no?, el abanico de decir, bueno, pues sí, existe algo, existe algo solvente, existe algo serio y vamos, a, y vamos a trabajarlo y podemos presentarlo. Y en ese sentido, pues, como digo, quien, quien decidirán serán los accionistas, serán los propietarios y, evidentemente, se trasladará al Consejo de Administración. Eh, van llegando cosas como han llegado también estos últimos meses. ¿eh? En este sentido, no somos ajenos a que, a que el club recibe... Eh, eh, cantidad de ofrecimientos y de acercamientos respecto a la entrada de capital.
2: Van llegando cosas, pero lo cierto es que a un ritmo lento, muy lento en el Real Zaragoza, como todo que se cuece ahí dentro en ese Consejo de Administración, y al final con tremendo hermetismo y con tremendo silencio que yo creo que no beneficia ni al propio club, ni al propio Consejo, ni a los actuales propietarios, ni evidentemente a una afición desesperada, desesperada ya, con nueve años en segunda división y apuntan a ser unos cuantos más. Ahora sí, también hablando del mercado de invierno, ¿qué se puede comer? ahora mismo martes 21 de diciembre de la capacidad del margen de movimiento de maniobra que tenga el Real Zaragoza en nada. Una ventana de fichajes que se abre en apenas una semana. Pues esto comentaba
6: también el presidente del Real Zaragoza. Pero obviamente tenemos por un lado el tope de fichas que podemos eh, que podemos tener. Tenemos eh, las fichas del primer equipo prácticamente copadas. Tenemos un límite salarial ajustado. Eh, debería haber probablemente salidas para que haya entradas y tendremos que estar atentos al mercado de Cómo vaya eh, no te sé decir no tengo eh, feeling para decirte si este año va a ser un mercado eh, más dinámico, menos dinámico que otros años va a depender también probablemente a lo mejor de que eh, eh, el tema de CVC se, se acelere en sus términos o no se acelere ¿no? porque hay parte de, de, esos, de ese dinero que va destinado a plantillas deportivas y en ese sentido pues puede que haya más movimiento o menos, o menos movimiento tendremos que estar atentos a ver qué necesidades tiene el míster de reforzar la plantilla y qué necesidades nos da el mercado ¿no? y qué oportunidades nos da el mercado en un sentido y en, y en otro pero bueno, yo casi, eh, si me lo permites y dado que mañana Miguel va, va a comparecer eh, hemos preferido que lo haga eh, más pronto que más tarde eh, Los va a dar un poquito más de detalle en ese sentido y le podéis ahondar más, incidir más en lo que es el tema puramente deportivo
2: Le preguntaremos, eh, evidentemente que sea a Miguel Torrecía, el director deportivo sobre cuál es el panorama, las armas, el contexto en el que se presenta el Real Zaragoza a este mercado invernal que lo dicho apunta a ser complicado muy complicado hablaba de CVC ¿qué nos puede adelantar el presidente del Real Zaragoza sobre cifras este acuerdo cómo se va a llevar a cabo cuánto cuál es el ingreso, perdón, que va a tener el Real Zaragoza, algo que todavía se desconoce muy oscuro también el tema de, de CVC, para para qué engañarnos, hablaba de desfase entre el límite salarial y el gasto real acometido en plantilla, vamos a ver qué comenta la Petra sobre CVC. Eh,
6: bueno, me vas a permitir que haga lo que hago siempre, que es que a mí las cifras en este sentido me gustan me gustan poco, habéis manejado todas cifras eh, aproximadas en torno a los 12-13 millones de euros que pueden estar cerca de la, de la realidad, esas cifras salen de de la decisión que toma la liga respecto a cuál es el reparto del CVC y nosotros lo que trabajamos es para incrementar el, el... El, el nivel de plantilla en el sentido de que el presupuesto sea mayor del que nos otorga la, la Liga, la Liga nos audita le presentamos un presupuesto y todo aquello que seamos capaces de mejorar en el, en el capítulo de ingresos redunda, en regresos ordinarios redunda en la, en la plantilla deportiva al final es un, es un presupuesto móvil en ese sentido entonces eh, es cierto que está CVC por medio eh, pero bueno nosotros desde que la Liga nos otorga un presupuesto hemos trabajado ya en mejorar esa cifra de ingresos que nos permite tener algo más de holgura algo más. Pero no mucha en, en lo que es nuestro presupuesto deportivo Ya conocéis que nosotros estamos ahí muy 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 atados Y que no manejamos eh, demasiados presupuestos Demasiado holgados Hay una parte que sí que ha caído Que es eh, fruto de nuestra clasificación El año pasado no fue buena Y evidentemente hay parte de los derechos de televisión Que se pierden en ese sentido Y eso afecta directamente a la plantilla deportiva
2: Hablaba de ingresos extraordinarios, de ventas Para que todo el mundo nos entendamos también Cristian Las Petra Y dentro de esas cuentas del Real Zaragoza El club tiene no presupuestado Sino proyectado un ingres... Un ingreso extraordinario de 1,4 eh, Millones de, de euros Algo que te exige también eh, a, a, a La Liga en sus en sus cuentas Que tengas proyectado, presupuestado Una serie, un tipo de ingreso extraordinario Cristian Lapetra quería decir eh, Al final esto, escuchen Preguntado evidentemente por si se va a producir Una venta en este mercado Enviaron el siguiente mercado veraniego para paliar El tremendo déficit en las cuentas El agujero, en las cuentas de, del Real Zaragoza eh, Decía que no tienen Proyectada una venta determinada aunque saben que normalmente suele ser un ingreso recurrente en el Real Zaragoza solo se a echar un vistazo a los últimos años esto hablaba sobre ventas extraordinarias Cristian
6: A ver, la cifra de 1.400.000 simplemente obedece a una media eh, que la Liga nos exige en las cuentas de los últimos tres años entonces nosotros siempre somos prudentes y lo que hacemos es incorporar una cifra eh, que todos los años se ha producido ¿no? y siempre en el, en el arco inferior ¿no? porque además todo aquello que permita si lo es, en el final que esa cifra sea superior nos da mucha más holgura a la hora de plantear mejoras en la plantilla deportiva, no obedece decía otra cosa eh, no es porque tengamos proyectado una venta de una cantidad determinada, sino que es una cifra que aparece en, en el capítulo de ingresos eh, de manera recurrente eh, en, en Real Zaragoza y en otros clubes, ¿no? en, 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 las, en los importes que son la media o el promedio de las últimas temporadas. Bueno, pues
2: al final esa cifra de un millón coma cuatro de euros, decía la Petra que es el promedio de ingresos extraordinarios en las, en las últimas temporadas no quería mojarse evidentemente demasiado en si se va a producir una venta o no en los próximos días en los próximos meses en el Real Zaragoza no en boca de todo el mundo el nombre de Alejandro francés y que desde luego pues para que nos vamos a engañar no apunta a ser absolutamente necesaria para tapar el agujero en las cuentas de, del Real Zaragoza tiene que presentar el Real Zaragoza beneficios cada cada temporada es cierto que lo lleva haciendo durante las últimas siete pero vamos a ver vamos a ver Hay que estar pendientes de la última hora de, del Real Zaragoza y sobre todo de los movimientos que se puedan producir en esta ventana que se abre de fichajes en apenas una semana y también lo que se pueda producir en verano. Todo eso también supeditado dependiendo de si hay un ingreso o eh, una inyección de capital en el Real Zaragoza con, al final, un cambio en la propiedad o no. Situación muy crítica dentro del Consejo del Real Zaragoza en lo económico, también en el aspecto social, en el aspecto de relaciones internas, ¿para, para qué nos vamos a engañar? no Ha sido Cesar, la actividad deportiva ya ha estallado la bomba en el Real Zaragoza también comentaba diferentes cosas, la Petra, por ejemplo el tema Romareda, diciendo que, que el club acatará cualquier decisión que, que se tome al final la política tiene mucho que decir y que decidir en el aspecto de, de la Romareda, estadio municipal, ojo hablaba de la ciudad deportiva, al final dice que no hay una partida, no hay una dotación económica para acometer una tremenda reforma, que es lo que necesita por cierto, por otro lado, la, la ciudad deportiva, simplemente se... Dedican a realizar labores de mantenimiento. Ha avanzado que en los próximos meses se va a cometer el cambio del césped artificial, del campo del césped artificial de la Ciudad Deportiva, algo que desde luego es absolutamente necesario para aquel que no haya visto eh, ese campo, simplemente que, que si tiene la oportunidad se acerca a la Ciudad Deportiva y vea cómo está aquel eh, campo. Y al final le hace falta, lo dicho, dotarlo económicamente. Hace falta dinero para reformar la Ciudad Deportiva, algo absolutamente necesario también. Hablaba del aspecto social, le preguntábamos un poquito por el silencio, por la poca comunicación que existe con la afición pues bueno, se iba un poquito por la rama, respondía eh, diferentes cosas del aspecto social del Real Zaragoza, segurando que también hay un proyecto como la Liga Genuine, como eh, el proyecto femenino dentro de la cantera de, del Real Zaragoza, pero no respondía aunque sí que aseguraba que, que se ha perdido un poquito el contacto con la afición zaragocista y sobre todo también tiraba por el tema de las peñas. Hacía una valoración también de la temporada diciendo que únicamente hace falta subir la exigencia si queremos alcanzar el playoff, esa parte alta de, de la tabla, hablaba de subir la exigencia también la plantilla, pues a ver, si se sube también dentro del Consejo de Administración del Real Zaragoza por el bien de este legendario club que atraviesa. Cómo están escuchando, cómo están viendo y viviendo en estas últimas horas. Un momento muy, pero que muy delicado. 50 minutos sobre la una de la tarde, a 10 de las 2. Hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza, que por desgracia hoy no es nada buena. Mañana volvemos, ojo, con otra cosa candente. El tema del mercado invernal. Vamos a ver el margen de maniobra que tiene el Real Zaragoza. A ver qué nos cuenta mañana. Miguel Torrecilla, quiero que se mojen. 6, 7, 9, 81, 24, 57... ¿Qué les parece todo lo que está viviendo extra deportivamente el Real Zaragoza en los últimos días? También tienen abierta la ventana de Twitter, arroba radiomarca ZGZ. Me voy a hacer una pequeña pausa, hablamos de baloncesto y ahora por fin sí, con una victoria, la que vivió Casa de Zaragoza este fin de semana en el Principado de Andorra frente a Morabank. Venga, hablamos de buenas noticias, de deporte, que es lo que nos gusta, y de victorias, la de Casa de Mon. vamos.
3: En la Torre Aulet Zaragoza, adelantamos las rebajas para que disfrutes de los mejores descuentos en moda. Adidas,
0: Guess, sketchers, Puma, Pepe Jeans.
3: Los mejores precios para que Papá Noel y los Reyes Magos llenen de moda la Navidad. Ven a las rebajas de Navidad de la Torre Aulet Zaragoza. Lujama Grupo Inmobiliario, en el área metropolitana de Zaragoza. Más de 30 años creando hogares de gran calidad, con diseño moderno y respetuoso con el medio ambiente. Obra nueva, llave en mano, alquileres, locales, tu hogar siempre con Lujama. Infórmate en lujama.com. La Torre Aulet Zaragoza adelantamos las rebajas para que disfrutes de los mejores descuentos en moda Adidas, Guess, sketchers,
0: Puma Pepe Jeans
3: Los mejores precios para que Papá Noel y los Reyes Magos llenen de moda la Navidad Ven a las rebajas de Navidad de la Torre Aulet Zaragoza
0: Radio Marca Zaragoza Felices fiestas Directo Marca Zaragoza con Pablo Carreras
2: de baloncesto y hablamos por fin de buenas noticias, ya lo comentábamos en el día de ayer prácticamente de pasada pero qué victoria tan importante tan necesaria, fundamental pues pónganle ustedes el adjetivo que quieran pero había que vencer, había que sacar una victoria, había que conseguir la quinta como fuera y lo logró, lo hizo lo consiguió el equipo de Ponsarnau en el Principado frente a Morabank 83 a 92 y hubo que sufrir, ¿eh? la verdad que tiró el equipo de eso que le gusta decir mucho también a Casademón de rasbian de, de malor y, y la verdad al final eh, No fue un partido demasiado virtuoso No fue la verdad un partido que va a pasar a la historia de, del baloncesto Para que nos vamos a engañar Pero sí que el equipo supo sufrir y supo leer en cada momento Lo que le pedía el partido al final Lo dicho, victoria de Rasmia y victoria fundamental Aunque eso sí, ha habido también alguna que otra victoria En la parte baja de la tabla Que hace que no nos despeguemos demasiado ¿eh? Joaquín Arnal, coach, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Muy buenas tardes Absolutamente necesaria la victoria Y qué buenas noticias nos dejó Casademont. Ha revivido el equipo, por lo menos Joaquín Dio síntomas de, de estar vivo, de saber pelear Sí, yo creo que fue una bombona De oxígeno importante ¿no? para,
7: para todos, para, para el club como tal Para el entrenador, para los jugadores De alguna manera Como hablábamos en la previa no, Se trataba de, 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 Del calendario de, sí. de, de, Del microciclo de de cuatro o cinco partidos que tenía el equipo durante la segunda quincena de diciembre y primera quincena de enero, eh, primero valga la redundancia porque era el primer partido, pero yo creo que era el, 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 el más, más asequible a priori por, por composición de plantilla de, de Andorra. Entonces, yo creo que Casa de Món eh, jugó un partido eminentemente práctico, mmm, donde llevó. Eh, la iniciativa táctica, desde el primer momento, concediendo determinadas licencias a jugadores que no son grandes tiradores exteriores, como Miller McIntyre o, o el propio Oriol Pauli, y sobre todo con un trabajo formidable de eh, poco vistoso de Rodrigo San Miguel sobre sí, sí, sí. Clevin Jara ¿no? al que cuando él soltaba el balón se emparejaba cara a cara para que no le devolviera el balón y jugara esas acciones de últimos segundos donde es un experto el, el base eh, andorrano que además eh, hay que recordar que en los diversos equipos por los que ha pasado eh, siempre se nos ha tragantado, ¿no? nos ha hecho verdaderos trajes. Eso y luego algo que, que sí que me alegro de haberlo comentado a priori, no que era que la, la lesión de Ocoye no le parecía tan tan grave, y que es más, pensaba que le iba a dar el minutaje adecuado tanto a, a Mowgli como a Wacinski en el caso de Wacinski porque me parece el jugador con, con diferencia exterior más fiable del equipo, y en el caso de Mowgli porque yo creo que sí que tiene algo totalmente diferente a lo que tienen los demás. Ambos, además de su trabajo anotador, eh, estuvieron muy generosos, sobre todo en, en sus conexiones con los pibos, fundamentalmente con Lina, acaba no creo recordar Mowgli con cinco y Wacinski con seis asistencias, no jugando tiros extraños prácticamente en, en ningún momento, y con el asentamiento, la tranquilidad y la regularidad que les lleva el hecho de, de saber que, que van a jugar más minutos de lo normal ¿no? entonces por ahí no hubo problemas y además pues bueno, la entrada de, de Bond, del jugador de, de, de recién llegado que, que ofreció luces y sombras no, pero en las luces, pues que es un jugador que, que puede aportar físico, defensa eh, capacidad atlética y posibilidad de jugar de dos es más, lo veo más dos que, que uno en este momento, y esa conexión con los pibos, que, que tampoco nos tiene que volver locos, ¿eh? porque eh, es, decir, es fácil decir que por fin se jugó con gente grande, pero es que los eh, Andorra, yo creo que tiene uno de los juegos interiores más débiles de la categoría, ¿no? sí, sí, Entonces sí. hay que poner eh, en cuarentena, ¿no? Ahora que está tan famosa la,
2: la palabra, esa evolución de, de los cinco de, de Zaragoza, de Thompson y de y de Tribilidad. Sí, porque además ya sabes que en esta ciudad, Joaquín, cuando está la cosa mal, somos... De, de ir a muy mal y cuando las cosas están bien, nos sí, sí, sí. venimos arriba demasiado demasiado rápido, sí, así que hay que ponerlo sí. en cuarentena.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es, es,
2: está claro, sí, sí. A ver, que. Hay que refrendarlo con con Baskoño, el martes que viene. Eh, y al final, Joaquín, eh, viendo un poquito también lo que ha ocurrido este fin de semana en la, en la ACB, es cierto que la victoria te da para meterle una de ventaja a, al descenso, pero fíjate, venció Obradoiro, venció Bilbao Basket a Gran Canaria, venció también Fuenlabrada, ojo, a, a Lenovo Tenerife. Se ha formado ahí un furgón de cola con cinco victorias y sí. nueve derrotas, de la cual yo huiría cuanto antes, Joaquín. Hombre, a ver, la competición es eh, por arriba,
7: eh, o sea, la competición está igualadísima, es decir, por arriba eh, me parecen prácticamente inaccesibles Barça y Madrid, porque fíjate que aun, habiendo tenido muchísimos problemas de lesiones ambos ambos equipos en, en durante la sí. temporada, pues eh, prácticamente nadie les ha podido meter mano. Es que son Yo una y dos derrotas
2: les... con lo que tú decías, Joaquín, con la sí. tremenda reta de lesiones que llevan. Sí, eso pena que los pies algún día despistados por alguna
7: alguna semana dura en, en Euroliga, lo veo casi imposible, pero es que a, a todos los demás les puedes ganar, es decir, eh, desde el tercer clasificado que es el Juventud que, con, el que, con el que estuviste hasta falta de, 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 sí. de 45 segundos empatado en el marcador por pues la parte positiva y la parte de, y la parte negativa es que por abajo efectivamente están apretando muchos, porque incluso Betis eh, eh, ha llegado casi Casimiro y creo que ha perdido los tres partidos por cuatro puntos o máximo de cinco o seis eh, ...con Unicaja, con Juventud y con y con Valencia Basket... ¿no? ...es decir, que hay equipos que, que, que son más asequibles que otros años... ...no el mismo Vasconia que vamos a ver la, la semana que viene... ...entonces te va a depender más de que tú seas capaz de meterte... ...de que eh, consigas una regularidad en, en, en todas tus posiciones... El definir los roles del base que va a ser importante vamos a ver qué pasa también con la posición de cuatro porque estuvo brillantísimo Radoncic sí. además eh, yo creo que mucho más estable que otras veces y otra vez eh, eh, extrañísimo lo de Bangui, ¿no? El, el belga no donde después de un par de acciones buenas eh, mete dos malas y se carga de faltas personales y es lo que te he dicho en muchas ocasiones no es que eh, eh, cómo lo poco que transmite este chico no no sé si si habrás visto la la, la fotografía que colgó el club en las redes sociales en el, en el vestuario de, de Andorra. Ni la típica... se inmuta, ¿eh? ni, no, ni se alegra, no, ni... Madre mía. No, no, sí, a, sí. a ver, a ver, a ver eh, Pablo, he visto velatorios más alegres. Sí. O sea, que... que... No, no, sí, sí, sí. es cierto. Estoy cierto, de acuerdo a contigo, todo el mundo. Sí, sí. Eh, eh, todo el mundo sonriendo eh, mira, tíos que, que no son especialmente expresivos como Thompson, como Cook los chavales Fontibila que no habían jugado, oj, está, el, el tío está a la derecha con, con vamos, una una cara de me no me pagan, ¿no? O sea que tiene que mejorar eso porque al final es un, un jugador que yo creo que tiene muchísimas posibilidades tiene buena calidad atlética, sí. tiene capacidad para rebotear y, y puede hacer un tándem interesante con, con, con Radoz, y quiero decir, no vamos a inventarnos ahora unos cuatro que sean franco tiradores desde la línea de 675, pero sí que pueden aportar otras cosas, ¿no? Entonces, yo que creo que es una, una faceta importante para, para recuperar, ¿no? Porque eh, además es una posición en Liga Española, la de cuatro que hay jugadores de, de, de niveles altísimos, ¿no? Y, y por eso, estuvo muy bien Radoncic, pero hay que recuperar a este chico para la causa, porque se me antoja fundamental.
2: Pues eh, estoy completamente de acuerdo con, contigo, Joaquín, que seguiremos hablando de baloncesto durante las navidades, porque poco descanso, poco tiempo para festejar, van a a tener los hombres de Ponsarnau la semana que viene, justo el martes 28 el Día de los Inocentes, hay un partido absolutamente vital también en el pabellón Príncipe Felipe contra un Vasconia que este año es accesible, pero eso sí no deja de ser, al final todo, todo un Vasconia y veremos a ver ¿eh? que llegan con 8 victorias, 6 derrotas, 5 victorias 9 derrotas para, para Casa de Monzaragoza que ha iniciado ahora, veremos a ver si se extiende o no en el tiempo, su particular huida de la parte baja de la tabla. Joaquín, antes de despedirte eh, ya sabes que me fío mucho de ti, eres un tipo reflexivo, analítico eh, no te cortas, que, que al final es lo, lo importante eh, qué extraño, qué vergonzoso no, no me voy a callar, lo vivido este fin de semana con Levitec Peñas Huesca bah. obligado <risa> a ir a jugar un partido a las 7 de la tarde eh, sin todavía conocer resultados de pruebas, al final al día siguiente sale un positivo también otro chico jugando con, con gripe A, eh, en fin Joaquín, de verdad para 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 ¿para qué estamos en este baloncesto? ¿Cómo se puede permitir me... este tipo de situaciones Joaquín? A mí me parece una chapuza de tal calibre Que a mí se me caería la cara de vergüenza O sea, primero empezando por,
7: por, por el Forza Lleida eh, Equipo eh, que... Que aprovechó un poco la situación para, para, para generar esa esa obligación final O sea, un equipo veridano Que lo voy a yo también, ¿no? Es un equipo que ha cambiado tres, te diría mínimo O posiblemente cuatro veces de denominación social Dejando por el camino eh, alguna deuda importante ¿no? es, Sí, a, sí, sí. A lo, lo que es este país, ¿no? Que con cambiar de número de CID Puedes eh, seguir siendo los mismos eh, El mismo perro sí. con, con... Y te, te, te quitas cuidados, la obligación
1: ¿no? de pagar, sí sí, sí. sí.
7: Y me, y me parece lamentable no Esa, ese, ese afán por, por, por jugar ese partido ¿no? es decir, A mí me parece absolutamente lamentable Y en segundo lugar la Federación Española o sea a mí me parece tremendo no El, el, el cómo se, se produjeron la, los acontecimientos el, Es decir, es que la, 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 Es casquiano que el, que el mismo viernes por la tarde De hecho el, el, el entrenador de, de, Por un asunto familiar sí, el, Sergio sí, la UGA, sí. No pudo viajar a última hora Pero él había quedado en un centro comercial de aquí de Zaragoza Para salir con los chavales Es, es no poder, eh, yendo a las 7 de al, la no, tarde con sus propios coches al, a, de Claro, pero al, al no poder ir él eh, Pues jugadores con 20, 21 años joven, Que no tienen una experiencia En, en, en carretera eh, mm -hmm. Alta, con la niebla Que hay con en la Zaragoza niebla, sí, y, sí, sí. y Lleida Es decir, es que a mí me parece es decir eh, Gracias a Dios que no ocurrió nada no Pero si ocurre algo eh, eh, Es para que algunos sí. eh, o Se acostaran muchas dimisiones Se me parece lamentable además que la Federación Española de Baloncesto Que tanto se van a gloria sí, Durante sí. el verano, de los éxitos de de, eh, la ruta ñ de los éxitos la generación de, 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 de los éxitos deportivos de las selecciones en la competición, en, en su principal competición, porque eh, en, es la competición que ellos dirigen ¿no? la, la Liga B, porque la otra es la, la Liga ACB, la trate como la está tratando, con jugadores que están en unas condiciones laborales absolutamente lamentables permitiendo eh, contrataciones por espacios de dos horas eh, eh, mucho milieurista y gracias en, en, en muchos equipos, y ahora que en una situación como esta no se ha no escapado eh, de, de, de aplazar ese partido cuando hay 18.000 fechas? Es decir, sí, es, que los equipos es que aquí que no, no van juegan. apretados
2: en el calendario
7: decir, claro Efectivamente, es decir Me parece tan lamentable es decir que, que parece mentira que Jorge Carvajal haya sido jugador De baloncesto profesional y haya permitido Esto, ¿no? Es decir, y no ha pasado Nada más, ya te digo, porque Dios es bueno ¿eh? Pero sí. pero sí que sería de las cosas para, para Hacer la fiesta, a me parece lamentable sí, sí. Y luego también, en el debe del Peñas de Huesca Eh tienes que, que tener claro que, que mmm, tienes que poner una estructura más profesional, ¿no? Porque aquello va a, a, a matacaballo, nadie manda, eh, nadie decide, y al final eh, o sea, dejas demasiadas cosas a la, a la improvisación, ¿no? Y esta fue una sí. una de ellas, ¿no? ¿no? No puedes estar por la tarde de, del día que en teoría vas a jugar no sabiendo y usando comunicados si, si se va o no a jugar. Sí. Pero vamos, lamentable por parte de Frosa Lleida, es decir, su, el, el, la, la asignatura de solidaridad y empatía con con el rival, yo creo que suspendida y por parte de la federación, la, la, la chapuza yo creo que de las más grandes que he visto en, en,
2: sí. en, en mucho tiempo no Igual. espero que, que sea una y no más sí Yo voy a hacer una voy a hacer mía una expresión muy tuya, Joaquín, es para que mucha gente se lo haga mirar, ¿eh? para que mucha gente sí. se mire a su propio ombligo y, y vea la chapuza <risa> que, que, que han acometido y al final una piedra más en el camino a una temporada, un cuerpo técnico el de Levitec Peñas Juesa que no está pasando desde sí. luego la, la mejor temporada así que mucho ánimo pa, para ellos, el partido al final ya, ya es historia derrota evidentemente sí. para, para Levite y peña Huesca pero situaciones también te quiero Pablo, perdona, sí.
7: también te quiero, te quiero poner un punto más, es ¿eh? decir que cuando tú estás vinculado con un club, estás para todo, ¿eh? para lo bueno y para lo malo. Sí, sí, Entonces, sí. aquí en Zaragoza, que evidentemente tienes muchos más medios para todo y tienes en este momento entre cinco jugadores que más menos han, han, han estado jugando, más el entrenador, eh, seguidos, vinculados, eh, estaría bien ¿no? que también se pusieran manos a la obra. Es evidente que tiene cosas muy importantes y trascendentes en lo deportivo, pero desde luego la, la temporada del de evite que es eh, para, para hacerse la mirar, como dices bien, que sí, es una, sí, sí,
2: sí, una expresión que, me gusta, tuya, ¿eh? sí, que sí, me gusta. Sí, play, sí, sí. sí señor. Joaquín Lo ha dicho coach Que seguimos Hola. hablando Y a ver si con buenas noticias Por lo menos hemos hablado De una victoria Ahí, en, el claro. día, en el día de hoy Cuídate Felices fiestas Seguimos hablando Vale Venga, igualmente para todos. Un abrazo, Pablo. Pues ahí no. estaba el análisis de la victoria de Casa de Zaragoza y al final de una situación esperpéntica, bochornosa, lo he vivido este fin de semana eh, por Levitec. Peñas pues venga, hacemos una pequeña pausa que tengo ya por aquí. A Javier Villera hablamos de fútbol regional. Hoy invitado de lujo tenemos con nosotros a Emilio Larraz, al técnico del Real Zaragoza Deportivo Aragón, del filial. Vamos.
3: Zaragoza Deporte Municipal lanza Andanda, la app gratuita pensada fundamentalmente para personas mayores y aquellas que tienen una vida sedentaria, cuyo objetivo es la mejora de la salud mediante un acto tan sencillo y habitual como caminar. De manejo sencillo, personaliza los objetivos de acuerdo a tu edad, estado físico, antecedentes médicos y otros valores. Con Andanda tendrás un registro en tiempo real de tus caminatas, los objetivos que te has propuesto y nuevos planes de entrenamiento. Entrenamiento para ir mejorando bájate la app andanda y anímate a caminar con la asesoría médica de la asociación aragonesa de medicina de deporte y de la sociedad aragonesa de médicos de familia, el desarrollo técnico ha sido elaborado por el grupo G2PM de la Universidad de Zaragoza patrocina CaixaBank
0: que estas fechas estén llenas de amor, de deporte y pasión Radio Marca Zaragoza Feliz Navidad Fútbol regional en directo Marca Zaragoza
2: Sintonía de fútbol regional, hablamos del fútbol que nos gusta, claro que sí, vamos a echar un repaso a nuestra tercera división Antes saludo a mi amigo Javier Villar, JV, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Pablo? Muy buenas
2: Nueva jornada en la tercera división, la 16 ya, ¿eh? la, 16. la 16 Enseguida estamos con un protagonista de excepción, ya lo hemos desvelado, así que no vamos sí, a darle sí. más
1: intriga Enseguida
2: nos atenderá Emilio Larraz, el técnico del filial del Deportivo Aragón Tenemos muchas ganas de charlar con él, porque un filial que ahora sí empieza a arrancar Villar, 3-0, victoria frente... a al Belchite y ya está en esa tercera posición y lleva 16 de los últimos 18 puntos. Tremenda la racha. Ha arrancado ahora sí. A ver,
1: la verdad es que empezó la liga un poquito dubitativa. Era algo normal. Yo creo que entrenador nuevo, jugadores no nuevos del todo, pero, pero la mayoría sí. Y yo creo que conociendo un poquito Cómo suele funcionar el filial Y sabiendo sobre todo Cómo funciona Emilio Larraz Era, era de cajón saber que, que este equipo al final iba a estar ahí arriba Y que bueno Luego lo hablaremos con él de que, que va a disputar el título sí o sí. Tú lo ves, ¿no? Al yo final sí, peleando Yo sí, yo bueno. sí. Bueno, yo en el círculo cerrado, ya lo sabes, sí, que, sí, sí. que he dicho que al final será campeón. Campeón, sí, campeón? Sí, bueno, será campeón. Sí,
2: sí, será campeón. a ver. Eh, analizamos también el resto de la jornada. Descansaba el Santa Anastasia, victoria de Lillueca 3 a 2, frente al Robres el Calamocha, que se reencontraba también con el triunfo, venciendo 3 a 2 al Binefar en Jumaya. Vaya partido aquel. Barbastro 0, cuarto 1. Ojo, el cuarto que se consolida en ese líder. El Cariñena perdía en casa 2-3 frente al Caspe, cuidadito con el Caspe, siendo un recién ascendido la cantidad de puntos que lleva ya en la tabla. Empate a cero entre Monzón y Viescas, victoria del Utebo 3-2 frente al Épila, ojito el Utebo que en silencio ya lleva 30 puntazos en 15 jornadas, vencía 3-2 lo dicho al Épila y el Borja que ganaba también 1-0 en el Melera al Giner Torrero. Lo dicho, la tabla está tal que así, líder el cuarto con 32 puntos, el Utebo segundo con 30 y ya está ese Deportivo Aragón con 28 en tercera posición empatado también. También, con el Illueca, cierra la tabla, el Viescas con 3, 10, el Elginer, Torrero, 12, El Belchite y 13, El Calamocha. En fin, Villar, resultados pues para todos los gustos, una jornada más.
1: Sí, no, hombre, la verdad que sigue sí, jornada tras jornada siempre te puede sorprender algo. Pero, pero ya últimamente no nos sorprende nada ¿no? de los resultados porque es una locura. ¿no? Sí, porque le... como ya sabemos que puede haber de todo. Eh, sí, ¿verdad? sí, no sí lo has dicho tú. Por ejemplo, Calamocha que lleva una rocha malísima le gana a un Binefar que, que iba embalado y que estaba ahí a tiro piedra de, de ser líder de la categoría. El Caspe otra victoria. Eh, el Caspe Alicina. otra victoria, un equipo que, que, que viene de ser recién ascendido y lo está haciendo magnífico. Eh, el Cuarte sigue ahí arriba, pero en cambio eh, el día anterior contra el mismo Calamocha muchas las pasa negras y si no es por un gol en propia puerta no gana eh, el EPI la lleva una racha negativa sí. horrible de, de los últimos seis partidos creo que ha perdido cinco eh, el borja gana en el último minuto eh, el utebo como dices tú es, es uno de los equipos más regulares de la categoría y, y, y yo acuérdate que te dije eh, cuando la copa federación el utebo me ha gustado mucho y va a estar ahí lo dijiste y, sí. Sí, y, sí. y ahí va a estar ¿eh? y yo creo que va a ser uno de los cuatro o cinco Primero, con toda seguridad, y yo no te puedo decir que va a disputar el título lo puede disputar, según cómo se den las cosas pero que va a estar arribado con toda, con toda seguridad
2: Nos centramos en ese Deportivo Aragón en ese filial que ojo, se marcha a Navidades eh, a cuatro puntos del líder en esa tercera posición con 28 unidades y al final, eh, el dato es el dato eh, ha sumado 16 de los últimos 18, tras un inicio de Liga un poquito irregular y el, a la vuelta de Navidades, el Día de Reyes tiene esa, ese cierre de la primera vuelta ante el Giner Torrero tenemos ya al otro lado del teléfono a Sumister, que gana teníamos de charlar con él, Emilio Larraz Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas tardes a todos Bueno
2: y enhorabuena por ese pedazo ya no solo de victoria, este fin de semana 3 a 0 en la Ciudad Deportiva ante el Belchite sino por esa racha tremenda 16 de los últimos 18, ahora sí habéis arrancado, Emilio
8: Sí, era un poco lo esperado, ¿no? era Es un equipo muy joven la mayoría de ellos salen de juveniles, incluso algunos de ellos en edad juvenil y era lógico que, que tuvieran que adaptarse a una categoría que todavía no conocen, ¿no? Y que, como todas, pues tiene sus exigencias. Pero es un grupo excelente en cuanto al comportamiento en el trabajo diario. Es un grupo que viene, pues bueno, yo creo que el trabajo ahí de, de Ramón Lozano, eh, Ángel Espinosa, José Luis Arjol, en el sentido de, de subir a los chicos con una determinada mentalidad. Eh, se está traduciendo ¿no? en, en todos estos años y me he encontrado con un grupo bueno pues que, que tiene una cultura de trabajo excelente, que entiende que la única manera de conseguir cosas es trabajando y bueno, pues el potencial lo tienen, les falta un poco de experiencia la van adquiriendo y ahora pues yo creo que van obteniendo resultados pues acordes a su capacidad
2: eh, Emilio, y nos quitamos ya del medio la, la pregunta eh, ciertamente incómodo tú hablabas de un grupo nuevo, de un grupo eh, que al final tenía que, que acoplarse el arranque fue dubitativo, fue irregular le costaba encontrar victoria a un equipo al que a priori se le puede presuponer eh, muy dominante en esta, en esta categoría, ¿llegó a haber dudas dentro de ese, cuerpo, de ese cuerpo técnico del rendimiento del equipo?
8: No, no, en absoluto, además eh, yo creo que, bueno, la experiencia es un grado también, ¿no? Y tanto Ángel Chamarro, que está trabajando con nosotros, eh, mi propia experiencia, pues nos hacía estar tranquilos en el sentido de que desde el primer día ves el rendimiento del equipo y ves el, el potencial y la capacidad que tienen, ¿no? Y de hecho, es cierto que los resultados no acompañaban, pero bueno, también fue una derrota 2-1 en cuarte, una derrota 2-1 en Binefar, se perdió la jornada inaugural fuera de tiempo a 0-1 en épila, quiere decir que que fueron derrotas que evidentemente te van dejando en un puesto en la clasificación que no te corresponde y que llama la atención, pero que ya se ve ya se veía que, que a largo recorrido eh, lo normal es que eh, la capacidad que tienen esos chicos y, y, y el... Y el a ver, y el potencial que tenemos, ¿no? En relación a otros equipos de la categoría, en cuanto a, a medios para trabajar en el día a día, pues que tenía que ir marcando diferencias y ahora yo creo pues que el equipo empieza a, a estar pues donde debía donde estar, ¿no? ¿Qué tal, Emilio?
1: Buenas tardes.
8: Hola
1: Javier, buenas tardes Oye, eh, una cosita eh, Esta temporada ya sabes que es un poquito atípica Después de lo que ha pasado en la última campaña Con aquello del COVID Esos ascensos, esos descensos masivos eh, Han desaparecido de, de la tercera división aragonesa Los Egea, los Tarazona, los Teruel, los Brea Los equipos fuertes Esta temporada, eh, a priori El Zaragoza B tiene que estar ahí arriba y, y a ti te han, no te voy a decir tan presionado de que este año tenemos que ascender, porque porque los, los grandes no están, tenemos que ascender. Ya sabemos que es complicado siempre ascender, pero y me, sé que me vas a decir ya me anticipo, me vas a decir que lo principal que lo principal es hacer jugadores para el primer equipo, pero pero algo de presión sí que tiene que haber, ¿no?
8: No, no, desde el club, en absoluto, se ha mencionado nunca ni como objetivo, ni como exigencia, ni nada de esto eh, La exigencia, como siempre a lo largo de, de mi trayectoria, eh, nos la marcamos nosotros Y nosotros sí que internamente, desde el primer día de pretemporada, se le dijo a la plantilla que, que nuestro objetivo era ayudar a, a, a recuperar categorías, ¿no? Que el club, que el Deportivo Aragón, pues pudiera militar ahora con la nueva reestructuración, pues que pudiera militar en categorías un poquito superiores, ¿no? Que nos hayamos quedado ahí un poco en el, en el pozo de, la, de, esas, de esa nueva estructura de categorías, pero ha sido a nivel interno y nosotros hemos hecho... Yo creo todo ese trabajo de, bueno, de de autoexigencia y de convencer a los chicos de que pueden hacerlo y que se deben exigir el hacerlo, ¿no? Luego lo de la formación, yo siempre he defendido que el filial ya no es formativo, el filial lo que tiene que demostrar es realmente la capacidad que tiene para competir. Un chico que está en el filial lo que tiene que demostrar es eh, que las categorías le van quedando pequeñas y que, y que puede estar en categorías superiores, ¿no? Y para eso estamos nosotros para desde nuestra experiencia intentar ayudarles a, a que lo consigan pero ciertamente desde el club no hay eh, no hay esa como esa exigencia de que de que haya que estar en categorías superiores porque además lo que está demostrando es que el producto que está saliendo de la ciudad deportiva es bueno y que lo que está llegando al primer equipo está dando el nivel y por lo tanto la formación es buena ¿no? y es, es, yo creo que es más un tema de que de exigencia personal, eh, no mía, eh, de exigencia personal de, de, del grupo y que además yo creo que es bueno, si fuéramos capaces de hacerlo, pues que el, el Deportivo Aragón milite en categorías superiores y vaya poco a poco recuperando categorías para hacer un filial pues que está en, en las primeras categorías de, debajo del fútbol profesional, ¿no? Sí.
1: Y visto lo visto, estáis en el buen camino, ¿no? Porque ya estáis terceros, después de un inicio un poquito dubitativo, como hemos dicho al principio, eh, la verdad es que el Zaragoza sí que va a contar al final para, para, para ser campeón, como, como le decía yo ahora mismo a Pablo, ¿no? Yo he apostado por bueno, lo menos por el, por el Zaragoza sí. B Deportivo Aragón.
8: Bueno, pues me dejas tranquilo porque tú sabes de esto. <risa> tú sabes, sabes lo que hablas. Pero no... Eh, la verdad es que Yo creo que ahora Igual que en algún momento de la temporada Recuerdo al principio, ¿no? Primeros partidos Que nosotros mismos en el vestuario A nivel interno les decíamos a los chicos Que, que desde nuestra experiencia Entendíamos que no estaban preparados Para ser campeones, pero que lo estarían no, que, que había que ser Humildes El fútbol juvenil es un fútbol Y el fútbol de mayores, aunque sea Tercera división, o sea segunda B O sea lo que sea es distinto y hoy el fútbol está muy igualado y es muy difícil ganar en cualquier categoría y que todavía pues no estaban preparados para, para marcarse ese objetivo, pero que, que lo estarían. Y yo creo que en este momento sí. Entonces terminamos la primera vuelta y la segunda vuelta pues la vamos a afrontar con el objetivo claro de intentar ser los mejores, de intentar acabar siendo... Siendo campeones, ¿no? Evidentemente esto no es fácil, ser los mejores nunca es fácil y además hay equipos que están dando un nivel muy bueno, ¿no? Pero vamos a intentarlo. <risa>
2: eh, Emilio, un entrenador de, de tu experiencia, de, de, de tus vivencias, has estado también alejado de, de la comunidad de, de Aragón. ¿Cómo está viendo este año la, la tercera división, más allá eh, de, de la óptica, evidentemente, del Deportivo Aragón? Eh, ¿Qué categoría te has encontrado? Sí.
8: Pues mira, como está el fútbol en general eh, Bajo mi punto de vista En todas las categorías ¿no? Al final eh, Evidentemente los equipos que tenemos Un mayor potencial eh, pues, O a nivel presupuestario O a nivel de medios O de capacidad de captar jugadores mejores Pues a, a, a largo recorrido En un campeonato largo Pues suelen estar arriba Y los equipos más, más modestos Pues les suele costar un poco más pero en el domingo a domingo, en el día a día, hoy en día es muy difícil ganar a cualquier equipo. ¿no? Lo vemos en Copa del Rey y lo vemos en... ¿Por qué? Pues porque todos los equipos hoy en día es prácticamente imposible encontrarte un equipo que no tenga una disposición en el terno de juego coherente, o sea, que no esté trabajado tácticamente, que no tenga un tono físico adecuado sí. que le permita competir bien durante 90 minutos. Entonces es muy difícil. Hoy en día ser superior a los rivales es muy complicado, las goleadas ya no se ven en ninguna categoría. Y, y es difícil, pero lógicamente luego a la larga, pues los equipos que tenemos más potencial en, de, en determinadas cosas, pues se nos debe exigir el que marque, vayamos marcando... Diferencia poco a poco también.
2: Y categoría extraña, ya no solo por el número de, de participantes, 17 o de ser impar, sino también por al final depender de los equipos de la segunda federación a la hora de cuadrar ascensos y, y descensos. En fin, una tercera división atípica, peculiar, la que nos ha dejado esta temporada. Emilio Mister, antes de cerrar contigo, a cada entrenador que va pasando por aquí, que ya sabes, eh, son todos de, de, de la categoría, eh, le hacemos siempre un poquito la, la quiniela la del fin de semana. Claro, la siguiente jornada ya será para, para el año 2022, pero bueno. Bueno, la hemos traído aquí y ya sabes, resultado 1x2, nosotros hacemos una tabla, el máximo, el tope de aciertos está en 5, así que yo creo que, que un hombre de fútbol como tú también puede, puede igualar o superar incluso esa marca. Venga, billarte empieza a lanzar resultados y, y tú te mojas, sí. ¿vale, mister
8: sin dobles, ¿no?
1: Sin sí, dobles,
2: eso es. <risa> Vale, ni triples.
1: Venga, Villar, empieza. Ya, antes de nada te voy a decir que, que el viaje a Galicia no es, ¿no? El premio. No, eso el, no. un viaje a Galicia. Que tú eso ya lo conoces, es eso, bien? Lo
8: conoces sí, sí, sí. Pues estoy aquí, estoy en Galicia. Por, o e, sea por, que... por eso
1: te lo digo. Y por cierto, por bien cierto, te trataron cuando has vuelto para pasar ahí unos cuantos días en estas navidades, ¿no?
8: Pues sí, la verdad es que estamos... Muy agradecidos al, al trato que se nos dio aquí Durante tres años Y por eso pues bueno, queríamos volver a ver a, a amigos Que se portaron mm -hmm. muy bien con nosotros
2: Venga, muy vamos bien, pues. a ver esos resultados, Villar
8: Pues
1: te digo, a ver, Santa Anastasia y beca X Robres Caramocha 2 Vinefar Barbastro X Cuarte Cariñera X. Caspe Monzón. 2. Viesca Sutebo. 1. Epila Borja. 1. Iginer Zaragoza B. Aragón. Tenemos que dos. Sí, se ha mojado, eh? Se ha mojado Emilio, eh? Se ha mojado Emilio. ¿Ha habido algún que otro resultado sorprendente? A mí a mí me ha dicho bueno, que sé de fútbol, pero el que sabe de fútbol es, es Emilio, ¿eh? él, o sí, o sea que hay que fiarse. Bueno, Emilio, que pues los apuntamos
2: por aquí y si vale. hay premio te, te, volvemos sí. a, te volvemos a te volvemos a llamar, eh, y que sea para bueno, hablar de Cuando ahí,
8: eres y... cuando eres implicado muchas veces ah, es más sí, lo sí. que deseas, que lo que, que lo que piensas, pero
2: bueno. Emi, Emilio Larrad, mister, que ha sido un auténtico placer desde luego charlar contigo Muy en tu bien. vuelta a casa a la Ciudad Deportiva. Eh, de donde nunca debiste salir, bajo mi punto de vista, pero bueno, eso ya son opiniones personales. Que le vaya muy bien la temporada, el Deportivo Aragón ahora sí ha arrancado y desde luego tiene garantías para afrontar de la mejor manera esa segunda vuelta. Gracias, entrenador, cuídate, felices fiestas, Venga, que vaya bien.
8: Hasta que queráis, feliz Navidad a todos, un abrazo.
2: Pues ahí no, estaba Emilio Larraz, el técnico del filial Buen tipo de fútbol, claro que sí Y ahora de vuelta en el Deportivo Aragón Antonio Polo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué pasa Pablo? ¿Qué tal? Ha llegado el momento más importante Uf, de la año,
1: temporada de la En escucha, directo Marca Zaragoza. ¿eh? Lo que
4: quieras decir Escucha Pablo Está aquí, Se queda hasta pillar ¿eh? aquí. Escucha, A ver me, si se me, toma me, la cesta cuteceta, me, me, ¿eh? No,
1: me voy a quedar porque me ha dicho eh, Quédate hombre que porque hoy es, es su... un día especial Pero no, yo lo, sí que no estoy decir, No estoy para nada nervioso Porque yo no Oye, participo nos quedan cinco minutos de programa así que vamos a con pues El... todos para
4: Antonio Pueblo. cuento un poquito cómo va la cosa pues le he dicho a Villar quédate porque lo vamos a hacer con la aplicación de sorteos que hago todos los años y hay 171 participantes entonces eh, a lo mejor me toca contar un ratito entonces mientras yo estoy contando <risa> un rato lo voy a grabar con la pantalla del móvil que luego lo publicaré eh, de hecho lo voy a empezar a publicar eh, ya eh, a ver cómo no te
1: publico? equivocas
4: eh y eh, lo grabo y mientras yo cuento con la aplicación del, sí. del móvil eh, Pues bueno, pues vosotros habláis un ratito Y a lo mejor ¿De toca el número 5 venga, o venga, o pero, escucha, el número 170. pero
1: escucha, ¿de qué quieres que hablemos? Aquí veo
4: Villar, mira Entre los 171 participantes que están en la cuenta de, de Twitter ¿Hay alguno lo, conocido? Que lo, que hay alguno conocido? Pues seguro que hay alguno conocido luego está tu hijo por ahí, ahí ¿Seguro? Mal, ¿Seguro? Pues seguro, Villar, ya lo sabes ¿Alguna, alguna cuenta falsa? De no. hecho, hay gente que está, está apuntándose ahora Pero no, no, no pueden entrar no en, la, puede. en la convocatoria vale Entonces, veo aquí la aplicación y nos vamos aquí. Están puestos los 171 participantes que había antes de la una, que hemos dicho que sí. era el momento del del sorteo. Pero llamamos al notario ya. Aquí. ¿Tienes al
1: notario aquí o no?
4: No, está aquí Jorge Sán grabando y todo, además. Grabando, claro, para que veas ¿Vale? que no haces pufo. Y empezamos con la ruletita. Ruletita no, no, no. de la suerte. ruletita ah, no todo, billar, eh. Ruletita, Fíjate. eh. No, Mira, no. Es claro, echa, vamos. Echa, vamos a poner ahí, sonido y vea. todo, eh. Sonido y todo, eh esto es de le gusta pillar que es de lugo eh oh, Escucha, es, es eh. el número 24. venga a contar a 24. 24, nos vamos a los me gusta que no y es empezamos. que no es el
1: número de la lotería de navidad de mañana el veinticuatro uno Dos Que habrá seis, algún fanático que cuatro, esta tarde va corriendo a buscar seis, un veinticuatro
4: Oye, ya ha tenido suerte diez, que diez, haya salido el ciento y 12, pico Mira, mira, qué tranquilo <risa> estoy Catorce, 15, 16. Como no me va a tocar 15, a mí no, mira, nueve, ya, Para ya, un 20, una cosa que obvio, no juego, sí, no, para ojo, una 22, cosa que no juego seguro que me 23, hubiera tocado 24 A ver Oscar o FP95, vamos a revisarlo otra vez por acaso Oscar dos 3, 4,
8: 5. O sea, que es 6, no será 7, la
4: cuenta 8, falsa que te has 8, creado. No, 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 que yo Villa, no juego esto. 11, 12, no. 12, 13, 14. Óscar o FP. 16, 17, pues
8: con lo
1: cual es un nombre compuesto. Óscaró o. 20, Qué raro, 21, ¿no? Óscaró o. 22, no sé, no sé. 23,
4: FP. 24. Correcto. Oscar, geógrafo, ¿eh? Aquí, geógrafo, gente con estudios, hombre, chaval, ¿eh? No, Madre mía, gente geógrafo. con estudios. Es una
2: cesta que le ha tocado a ti. lo eh. tenemos,
4: le ha tocado la cestita a Oscar, que nos pondremos en contacto con él. Hay que ver, ¿te sigue? Sí, lo pone aquí, me sigue, que eran las dos, las dos condiciones, que, que también, me gusta, que me siga. Yo siguiera. también te sigo, pero sin cosas de no, por, móvil. Por la calle, Yo me por, me por la calle. Tú y a Óscar le vamos a entregar la cesta guteceta que eh. me la busca la jamoncito chorizos lo que sea todo productos aragones ¿eh? y cuando tiene que ir? ¿Cuándo tiene que ir? quedaré con él a, a la vía que te tengo que dar a ti carril venga salas salas saludos buenas
1: adiós. Oscar, enhorabuena, ¿eh? adiós felices fiestas vías igualmente Cuéntate, a todos ¿eh?
2: y a ti Antonio lo dicho te quedas por aquí que vamos también con Hierro dos vamos a hacer una pequeñita pausa en este directo marca Zaragoza y cerramos con el mundo del golf aquí en directo marca
3: quieres divertirte pasar un rato entretenido BINGOS DON NICANOR, LATINO, ROMA Y ZAPATA Disfruta de nuestras últimas novedades en nuestras zonas de apuestas con total seguridad Hostelería y aparcamiento hasta las 4 de la mañana La práctica de los juegos de apuestas puede producir dopatilla Y dicha práctica queda prohibida a los menores de edad
0: 3.000 horas anuales de sol, magia en cada burbuja. Este es el secreto de los Cavas Grand Ducai, una colección de Cavas elaborados mediante el método tradicional. Descubre sus cuatro presentaciones, Brut Nature Blanco Rosado Reserva y ahora el nuevo Gran Reserva. Cava Grand Ducai, elegantes gestos de la vida
3: si quieres hacer de tu pasión tu profesión si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos ZBrain Sports Academy centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros toda la info en deportes.zbrain.es empieza ya juntos conseguiremos las metas la Federación Aragonesa de Golf te ofrece Hierro 2 con Antonio Polo y rápida,
2: rapidísimamente hablamos de golf. Antonio, muy buenas Solo nuevo. nos queda
4: felicitar a todo el mundo a las fiestas eh, porque había habido un programa especial. Había, está Emilio Larraz el es que nos ha quitado los minutos. Sí. Pero, Pero la hace esta cuteteta, que está la se llega. Bueno, nos ha quitado minutos a Emilio Larraz y Villar que se ha alargado muchísimo. Felicitar a vida a todo el mundo. Un consejito. Golf, que regalen Golf estas navidades por ¿Sí? Federación cosa de Golf, ya saben, 30 euritos, 4 clases de golf, el mejor regalo que pueden hacer. Y luego, los amigos de Golf Escocia, eh, el amigo Jesús García San Juan siempre nos lo manda. Estas navidades, un vamos, un, eh, un correo espectacular para que todo el mundo en Golf Escocia. Busque la web y que también regale golf, que regale golf ya de altos standing, que viaja de golf eh, a, a Escocia. Y la verdad, que, que es cualquier regalo. El mejor regalo para estas Navidades es regalar golf, Pablo. Pues regalaremos golf, Antonio. Pedazo de cesta, ¿eh? Que, que te has en ¿eh? La cesta es un clásico, eh? Ahí La hemos sorteado
2: aquí en directo. Gracias, Antonio. Felices fiestas. Un abrazo, Pablo. Hasta aquí, directo, Marca Zaragoza. Alcanzamos a las dos y media de la tarde. Se quedan con la vida en marca con Maite. Salvador, adiós.